2: Está começando mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast do Spotify. Sim, estamos também no Spotify. Né? Esse programa né, que trata de ação de comunicação para atingir um determinado público. E hoje, gente, o papo é muito importante. Tá? Tem tudo a ver, sabe, com a meio corporativo. Não é isso? Porque, olha, vamos lá, depois de 15 meses do início da pandemia, qual que é o cenário da comunicação empresarial? Vocês sabem me dizer? E qual que é o papel dos líderes em relação à área de comunicação? E como a comunicação assertiva e afetiva podem engajar as equipes? Cheio de dúvidas, né? Cheio de questionamentos, a gente vem aqui agora, né? E para falar sobre essas e outras questões relacionadas ao tema, o making Off hoje recebe Maurício Pedro, que é gerente do atendimento corporativo do SENAC São Paulo, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O Maurício ele é mestre em administração de empresas com MBA em conhecimento, tecnologia e inovação. Ele possui formações em coach, Líder Coach e Psicologia Positiva, pós-graduação em Tecnologia da Informação e Marketing, e também a graduação em Administração de Empresas. Maurício, muito obrigada por você estar aqui de novo com a gente.
0: Olha, Regina, assim, primeiro eu queria te agradecer aí novamente pelo convite. Assim, é, um, é um prazer participar do programa do Make-Off da, da, da Rádio Mega Brasil. né? É, a gente teve a oportunidade de, de conversar uns 10 meses, né? É,
2: foi em setembro de 2020 que nós falamos sobre gestão do conhecimento.
0: É. Ao mesmo tempo que parece que foi há muito tempo, né? não foi, né? Então, acho que a gente vive aí nessa, é. nesse paradoxo do tempo, né? A gente fica querendo acelerar para que as coisas voltem a uma certa normalidade lado e... Por outro, né, a gente também sente o cansaço de que as coisas estão avançando, estão passando, né, e fica aí essa, essa, esse paradoxo do tempo e, e de como que as coisas caminham, né, como é que as coisas se resolvem, né. E eu acho que aí falar de comunicação nesse contexto é, é, é fundamental, né. Eu acho que é,
2: é fundamental. É, é definitivo, né? mas verdade. Não é definitivo porque a gente sabe que muita coisa vai poder acontecer. Né? até, de repente, Exatamente. voltar ao normal, vamos dizer assim, né? não vai ser o normal, né? não, é. não, não vai ser aquilo que a gente viveu lá atrás, vai ser um, um, uma nova forma né, de se comunicar, de trabalhar, de se relacionar. Mas vamos lá, Olha, são 15 meses de pandemia, como eu estava falando, né? que lideranças, Sim. equipes, colaboradores de empresas tiveram que reaprender a trabalhar, a se relacionar e a se comunicar, sem a forma presen presencial, porque... Tudo, as pessoas começaram a fazer reunião, café, eventos, tudo, tudo por meio da tecnologia, por, por meio de plataformas, né, de forma remota. Né? Agora, me diz uma coisa, diante desse, desse cenário, né, desse panorama de que, a gente, que a gente falou agora, quais são as principais características da comunicação, como é que você vê a comunicação hoje, nesse estágio que a gente está? Hum.
0: Primeiro que, assim, a, a informação, né, que eu acho que aí é o, me, tá, é o meio da comunicação, né, a mensagem que a gente quer passar, aquilo que a gente quer que chegue, né, é, a gente tem muita informação, né, assim, e, e às vezes informação até algum momento distorcida, Sim. né, e eu acho que quando a gente pensa na, na comunicação empresarial, né, como você estava colocando para esse cenário atual, né, assim, acho que há algumas características que a gente precisa observar, né, ela precisa ser uma comunicação, diria que direta, né, assim, é, objetiva, ela precisa ser uma comunicação concisa. Quanto menos margem ela der para uma subjetividade, né, para um ruído, para um mal-entendido, para algo que não vá haver uma compreensão para o outro, eu acho que é melhor. Né? É, eu até estava olhando um pouco, pensando um pouco na, na temática, né? e aí pesquisando, aí até vi uma... uma uma frase do, do Simon Sinek né que é um autor palestrante na área de motivação engajamento gestão né uma pessoa conhecida aí no, no, nos meios né tem é, você entra no Instagram principalmente no LinkedIn você tem bastante informação sobre ele vídeo né e ele tava ele colocou uma frase que a comunicação não é dizer o que a gente pensa né a comunicação é garantir que o outro escute o que queremos dizer é óbvio que ele entende, eu imagino que sim, né, é, que está ligado ao nosso pensamento, mas mais só do que a, gente, a, 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 que a gente pensa, a gente precisa traduzir isso de uma forma que o outro compreenda, então quando a gente entra com o mundo empresarial e, e sai um cine que atua muito com, com empresas, com grandes líderes, é, é dessa comunicação que a gente está falando, né? a gente precisa passar uma mensagem que a pessoa que está do outro lado compreenda. Eu acho que esse é a grande função da comunicação, do processo de comunicação, né? Fazer com que a mensagem seja escutada, seja entendida, seja compreendida, Regina. Agora, me
2: diz uma coisa, você acredita que hoje, hoje no estágio que a gente está, que as lideranças, elas... elas, é, é... Qual que é a maior preocupação hoje das lideranças em se comunicar com os seus liderados? O que que, em que estágio que a gente está hoje, O que, que de, repente, de repente saúde mental, é, é uma preocupação que a gente poderia estar tá colocando à frente de outras preocupações que as lideranças têm com os liderados?
0: Eu acho que saúde mental é um ponto que desde quando iniciou a, a, a pandemia, né, já era um, um, um fator para nossa sociedade contemporânea, né? A, as doenças mentais, né? a gente tinha muita gente em ambiente de trabalho com alto nível de estresse e aí precisavam, é, é, de alguma forma, é, é, burnout, né? estava tentando lembrar aqui, já é uma coisa que é precedente à, à, à pandemia, só que aí eu acho que ela intensificou muito, então acho que é um ponto de preocupação das lideranças, é, mais do que preocupação, eu acho que a gente vive e vivencia esse estado que faz com que a gente vá, é, primeiro que a gente convive aí com alguns fatores que são são incontroláveis para gente, né, do ponto de vista do indivíduo. A gente tem acompanhado mortes, né, é, mortes às vezes estavam longe, ela foi chegando perto, então boa parte das pessoas que eu conheço, e eu mesmo tive pessoas próximas a mim, da minha família, que foram embora. né Eu acho que isso vai gerando aí um, um, um estado de muita preocupação nas pessoas, né. A gente não sabe exatamente quando vem a vacina ou quando todos vão ser vacinados no Brasil, né? É, são fatores que vão trazendo para nós aí uma preocupação, né? As pessoas também estão hoje muito preocupadas com a questão econômica, com a questão do emprego, com a questão da renda, tem muita gente desempregada, né? É, então, acho que tudo isso, ele está no contexto que a gente vivencia, em casa e no trabalho. E aí, o trabalho está dentro de casa, de modo geral pensando na história do home office então acho que sim, é, a, a saúde mental é uma talvez é uma das principais preocupações hoje das empresas, das lideranças acho que continua havendo uma preocupação grande com o engajamento e aí de novo a comunicação é, vai ter um, 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 um papel fundamental em relação ao engajamento, ainda mais que nós estamos distantes né? é, a uma, uma parte das pessoas, uma parte significativa inclusive das pessoas estão distantes né? é, então acho que quando a gente fala da saúde mental, do engajamento, são, acho que são as principais é, fontes de preocupação das empresas. Né? Atualmente tem uma preocupação com o resultado. Né? É, é, sempre tem, a empresa tem uma missão, tem um objetivo, então o resultado é importante. Mas se você não tem um time engajado, um time motivado, um time com uma boa saúde né? mental, física... É, isso vai ter um impacto. Então, são, são fatores, sim, que têm preocupado muitas lideranças, né? A gente conversa com outros colegas, né? Que acompanha outros debates, Esse, esses temas, né? Eles estão aí permeando e já vêm permeando por um tempo, né? A, a comunicação é um deles, né? Quando a gente fala de comunicação interna, quando a gente fala mesmo de comunicação da empresa para o mercado, para a sociedade, há uma grande preocupação em relação à comunicação, mas saúde mental, engajamento... E resultado, eu diria que são aí os pontos principais aí que as, as empresas elencam, penso eu. Né? E, e talvez eu acrescentaria, Regina, desculpa, é, a própria sobrevivência. Né? A empresa também então, é, é uma pessoa jurídica, né? mas tem pessoas que a compõem. Então, mas também tem essa questão da sobrevivência. É empresa em momentos como a gente vivencia hoje, podem sumir. Seja porque a, 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 a economia faz ela sumir, Seja porque a economia, junto com o processo tecnológico, aparecem outros concorrentes, outras dificuldades, então também acho que é um, é um outro fator que está aí na, digamos que dentro desse rol aí de, de preocupações.
2: Agora nós vamos começar nesse segundo bloco, falar um pouquinho de comunicação assertiva e comunicação afetiva, muito se fala desse, desse, né, da comunicação assertiva e da comunicação afetiva para engajar equipes nas empresas. Agora, me diz uma coisa, Maurício, o que é uma comunicação assertiva, né, o conceito disso, e o que é uma comunicação
0: afetiva? Bom, bom, eu vou falar sempre do meu lugar de fala, que é um um papel de gestor, de líder, né, da forma como eu compreendo e da forma como eu leio esses conceitos. Assim, quando a gente está falando de comunicação assertiva, acho que o primeiro ponto aí, só antes de dizer o que é, é importante falar assim, não é uma comunicação agressiva, né, às vezes as pessoas é, confundem é, assertividade ou com agressividade, né, ou também com, com um exagero na rapidez, sem a qualidade naquilo que está fazendo. Então, acho que esses dois pontos, é importante a gente refletir sobre eles. Então, a gente não está falando de uma comunicação nem agressiva e nem algo rápido. É, eu já, já dei essa metáfora algumas vezes e, e eu gosto, Faz tempo que eu não jogo futebol, por conta da pandemia, mas eu gosto de jogar, né? E às vezes você está jogando bola e alguém vai cobrar o lateral, você fala, olha, cobra rápido mas não é para cobrar, de, assim, não é cobra de qualquer jeito e joga em qualquer lugar. Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho aí do que é uma comunicação é, assertiva. Quando a gente tá falando de uma comunicação assertiva, a gente tava tá falando de uma comunicação clara, segura, que não gere dúvidas. Essa é a essência da comunicação assertiva. E aí, para fazer essa comunicação assertiva, primeiro que a gente tem que entender que a comunicação é um exercício, né, Regina? Assim, é um grande exercício. Porque você sozinho, né, aquela velha, velho diagrama, né, de, de quem comunica, do emissor, né, do ruído, do receptor, ele, ele continua válido, né, você emite uma mensagem para alguém, mas tem algo no meio, mas também é algo no meio em relação a várias coisas que podem acontecer, a gente chama de ruído nesse caso. Mas também tem a forma como a pessoa vai compreender, como a pessoa vai entender. Então, assim, a comunicação, ela é sempre um exercício. E quando eu me valho né, de ser mais claro, ter mais segurança naquilo que eu falo e não gerar dúvida, eu vou me aproximando de me comunicar melhor, vou me aproximando de fazer com que o outro compreenda. Mas eu posso me valer, me valer é, de uma escuta ativa, né, eu posso me valer, quando eu estou falando de equipes e de pessoas, é, de uma construção coletiva e usar esse, esses argumentos na comunicação. Né, é, e aí, quando a gente fala do afetivo, né, ela precisa ser uma comunicação respeitosa, ela precisa ser uma comunicação que, te, que, que o quem está comunicando tenha sensibilidade, tenha empatia, porque, assim, é, a gente precisa entender, e sobremaneira, no momento, na circunstância que nós estamos vivendo, no cenário que nós estamos vivendo, que o outro pode estar é, é, com algum tipo de dificuldade, está passando por alguma situação, e a forma como eu digo, a forma como eu peço alguma coisa, é, tem uma interferência no outro. Então, eu também, além de ser claro, seguro, e não gerar dúvidas, é, é fundamental que eu seja afetivo. E aí, nesse caso tem muito a ver com respeito, empatia, sensibilidade. Eu eu colocaria nesse conjunto de fatores aí, Regina. Mas sempre pensando que comunicação é uma construção diária. Sim, mas aí é o
2: teu negócio. A comunicação assertiva, ela estaria tá junto com a comunicação afetiva. Esse processo de comunicação. né? Essa comunicação deveria ser dessa forma.
0: Né? É. Quando eu falo do exercício, é nesse sentido. Eu tenho que me valer. Vale, do, dos argumentos aí da comunicação é, assertiva, que é ter clareza, né? passar as informações de modo seguro para não gerar dúvida, mas eu não posso ser grosseiro, eu não posso fazer isso de qualquer forma, eu não posso desrespeitar o outro, por isso que eu preciso ser afetivo. E cada vez mais a humanidade precisa de afetividade, né? precisa de cuidado, e cuidado do outro é isso. E ainda mais no papel do líder, né? O líder, sobremaneira, ele tem que ter essa atenção, né? Então, quer dizer,
2: tudo isso que você falou de comunicação assertiva e comunicação afetiva, esse é o papel da liderança assertiva. Um líder tem que ter, tem que ter essas características, é isso?
0: No, no, o líder tem, sim, Regina, assim, ele, ele, primeiro que ele tá buscando, ele, 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 o líder, ele é um intermediário, né, não sei se, se já te colocaram nesse contexto, mas o líder é um grande intermediário, sim. né, ele que liga as equipes à missão da empresa, o que que a empresa quer, o que que a empresa tá buscando naquele momento, quais são os seus, os seus objetivos, os resultados, suas metas, né, que, ele, que a empresa tá buscando, junto com as pessoas que têm necessidades, têm desejos, têm expectativas. né? Então, o líder é o intermediário disso tudo. Se ele faz bem esse papel, se, do ponto de vista da comunicação, aí, né? se ele consegue fazer essa interpretação né? É, do que a empresa espera, pede, do que os funcionários vão escutar, vão receber como demanda e vão executar, e se isso é feito, de novo, com assertividade, né? se o líder se utiliza... Esse comportamento é, sendo afetivo, além de ser o papel dele, o resultado dele vai ser melhor. É nisso que a gente acredita. Não é? Além de ser papel, né, eu acho que tem a ver com o um resultado melhor. É o que todos buscam.
2: Né? E me diz uma coisa, você acha que a comunicação assertiva, pelo fato de, de hoje em dia, a maioria das pessoas ainda continuam fazendo home office, muitas delas nem, nem vão voltar para para a empresa, né? porque a empresa decidiu que não, que não vai precisar mais, você acha que essa comunicação assertiva, ela feita é, pelo, uh, por meio da tecnologia e feita no dia a dia, assim, você, no, meio, no ambiente corporativo, você acha que é a mesma coisa? Tem o mesmo efeito? É, ou não. não? Ou você acha que de repente os líderes tiveram que aprender uma nova forma de se comunicar, de fazer uma comunicação assertiva é,
0: à distância, de forma remota. A gente está falando mais, né? Hum. Entre, entre líderes e entre liderados, né? entre pares, a gente está falando muito mais. Que, por um lado, é bom, eu acho positivo. Por outro lado, também, é exaustivo. Sim. Né? A gente de um cansaço de estar muito conectado as nossas nossas ferramentas de trabalho hoje são o, o, a, as ferramentas de conexão como essa que a gente está usando né é, é o WhatsApp o WhatsApp se transformou acho que no grande na grande ferramenta das pessoas se falarem a gente precisa sempre lembrar que o nosso país tem um déficit é, educacional enorme e, e também uma tradição oral muito grande. Então, o WhatsApp ele é um mecanismo que as pessoas conseguem se comunicar, mesmo sem saber, necessariamente, escrever, em qualquer nível. Mas mesmo nos que sabem, mesmo... Nas... Então, ele é uma ferramenta que a gente utiliza. É, como eu disse, é bom que a gente esteja se falando mais, mas há um excesso e a gente precisa cuidar disso. É, eu acho que quando a gente pensa na comunicação assertiva e, e afetiva, usando as ferramentas, não se altera em nada, do ponto de vista do conceito, da forma como eu deveria fazer. Mas, é, na prática, o que a gente observa é que, assim como a gente, uma época, lá atrás, você é da área de comunicação, você vai lembrar, é, a gente falava de etiqueta, né? Na, na, em e-mail, né? Coloca a caixa alta porque você está gritando com o outro, né? Hoje a gente recebe áudios enormes, é, agora tem uma ferramenta que permite Esse... você,
1: uma vez e meia, du
0: duplicar, isso é, eu achei o máximo, né? Mas também, assim, é, é, tem um excesso, você é, está nos grupos, né? mesmo um grupo de trabalho que você forma lá com os gestores, tem 10, tem 15, tem 60, o bom dia vai vir, com, ah, olha, bom dia, boa tarde, vai vir uma... Mesmo aquele grupo não foi criado para isso, até porque a comunicação é fluida, né? E lógico que eu acho que cabe ao líder aí tentar fazer essa gestão, trabalhar é, para que isso seja um pouco mais objetivo, é, mas faz parte um pouco da nossa natureza. Então, assim, voltando talvez à sua pergunta, assim nesse tempo de pandemia aí e, e, e usando as tecnologias, assim acho que conceitualmente não se altera. Acho que a gente precisa ter o mesmo cuidado, precisa ter o mesmo respeito com o outro e precisa ser o mais objetivo, claro e conciso possível para que a mensagem chegue. Mas esses recursos, eles intensificaram né, um pouco o nosso jeito de, de se falar, o nosso jeito de se comunicar. Eu acho que também é um cuidado.
2: Não, com certeza, com certeza. Agora, para a gente fechar esse bloco, que a gente tem mais um minuto aqui, é infodemia, o excesso de notícias, que na realidade você já estava... Falando um pouco disso, que a gente está tá, tá com muita informação o tempo todo, está ficando uma coisa exaustiva mesmo, como você estava falando. No caso, o papel dos líderes nessa seleção de, de temas que vão ser comunicados para pro, os liderados. Quais que são os componentes que essas mensagens elas precisam ter para gerar esperança prosperidade, né? no caso, para o seu liderado, porque, realmente, as coisas não estão fáceis, de, de maneira alguma, para ninguém, né? isso é uma coisa, até que a gente, no primeiro bloco a gente conversou um pouco né? do, desse cenário. É, quais são essas mensagens que poderiam, de repente, gerar esse tipo de esperança, prosperidade, como estávamos uhum.
0: é. É, é assim, eu fiz administração, né? então, é. eu sempre olho para a questão do planejamento, que eu acho que é, o planejamento nada é mais do que você traçar uma, algo que você quer alcançar no, no futuro, né? E você faz isso de modo é, a, a reunir recursos, a trabalhar de forma que isso aconteça. O que não necessariamente vai acontecer, mas a, a minha experiência é que você sempre se aproxima né, daquilo que você está planejando. Quando você mira algo, né, quando você está mirando algo, você começa a trabalhar para que isso aconteça. Quando a gente pensa na história da infodemia, Regina, assim, é, eu acho, né, a gente tava falando um pouco do cansaço das pessoas, eu me sinto cansado, né, quando a gente fala, até tem um, te, um texto que eu escrevi uma vez, assim, quando a, gente tá falando, a gente tá falando dos outros, a gente tá falando da gente mesmo, né? a gente tá inserido dentro desse contexto, a gente passa por isso, é, tem dias que eu me sinto cansado, tem semanas que eu me sinto desmotivado, né, é, só que eu, buscar uma resiliência em mim mesmo. Eu tenho que buscar é, é, pessoas que me ajudem. Eu tenho que pensar em textos que me ajudem. Se eu ficar é, conversando com todo mundo que está passando, está sentindo os mesmos sintomas que eu tô, e se eu continuo falando do, desse de problema, né, é, eu vou intensificar isso. E, e, e às vezes o fato ele é diferente da história que está contando. Eu preciso olhar um pouco para os fatos, então acho que na infodemia assim, o papel do líder é não ser um, um, um otimista por natureza desconsiderando a realidade, mas também não ser um pessimista que também desconsidere a realidade. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão prospectiva e o nosso papel na infodemia é, assim, primeiro que o líder ele é referência, Então tudo que eu, o meu comportamento, a minha atitude, a forma como como eu me comunico, como eu, quando eu uso o WhatsApp, quando eu uso as ferramentas de, de, de conexão, elas vão ser percebidas por quem trabalham comigo. Então eu preciso ter esse cuidado. A informação que eu divulgo, as pessoas vão tomar como como como, como uma certa verdade. Porque a, a gente não é líder por acaso. né? É, a gente tem um papel e a nossa responsabilidade ela é maior. Não é que a gente é melhor do que ninguém ou pior do que ninguém, mas o líder ele tem uma responsabilidade, que ele tem um time com ele, ele tem uma equipe com ele. Então, ele tem que cuidar, sim, para que ele tenha um ambiente mais prospectivo, um ambiente mais positivo, um ambiente onde as pessoas assim, vão pensar, não, deve ter uma luz no final do turno. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Porque uma luz vai ter, né? e a gente precisa seguir e tentar buscá-la. Porque, assim, as coisas não vão acabar, por mais que a gente tenha problema, por mais que a gente tenha dificuldade. Então, acho que o papel aí do, do desculpa me estender, no, no, no líder, né, nesse, nessa questão da infodemia, ou mesmo desse, dessa visão mais positiva, é ele ser positivo, mas é, prospectivo, né, procurar é, olhar para frente e falar: olha, para onde a gente pode ir, como é que a gente pode chegar lá, o que a gente precisa fazer agora para chegar até lá. Eu acho que é um pouco nessa linha, Regina.
2: Não, oh, perfeito e a gente estava falando sobre a liderança e tem uma coisa muito importante né que no caso ah, ah, os líderes que são líderes que estão mais conectados que estão presentes nas mídias sociais né, eles têm um certo poder de, de influência né ah, me diz uma coisa o que, que que esses líderes Maurício, precisam estar atentos né na em postagens de informações né de, de de, sei lá, de todas as coisas que eles podem, podem falar. O que, que eles têm que estar atentos nesse sentido para manter, inclusive, equipes, para manter, para ter uma identidade né, na, nas redes sociais, né, um, um poder de influência, que as pessoas olhem para eles e falam assim, poxa vida, esse cara ele tem informação consistente? Vou buscar informação com esse cara. Como é que é, Como é, que é esse processo? O que, que, tem que eles têm que estar atentos a isso?
0: É, eu acho que primeiro a gente precisa lembrar, né, ou sempre lembrar que as mídias sociais eles trouxeram um componente aí que é de muita exposição, né, é, nós estamos altamente expostos, né, em todos os meios que a gente utiliza, todas as mídias sociais que a gente utiliza, isso tem um poder enorme, né, recentemente o Brasil teve mais uma edição do BBB, né, que é o... Pois é né é, e a gente percebe assim a pessoa que ganhou ela tá ela antes de sair da casa ela tava com 35 milhões de pois seguidores é. né? então é, às vezes e as pessoas e algumas que saíram da casa também tiveram impacto de falas que eles tiveram que eles tiveram dentro da casa né então a gente precisa compreender que hoje essa exposição ela traz um cuidado a mais, né? Ou traz um, uma preocupação que nós devemos ter. E aí quando a gente fala dos, dos representantes das empresas, né? Dos líderes das empresas, dos porta-vozes das empresas, né? Porque nós somos porta-vozes, por mais que eu possa estar numa rede que eu acho que ela é muito privada, né? E eu tento fazer essa distinção, né? Entre uma, uma rede como o LinkedIn, né? Ou o Instagram. É, um Facebook, por exemplo, eu, eu abandonei um pouco o Facebook é, porque ele também vai gerando um pouco de desgaste né? você tá, voltando na história que a gente falou no, no bloco anterior da saúde mental, a gente precisa procurar isso mas, é, de acordo com uma pesquisa aí da, da Brunswick né, é, hoje é, e ela foi feita em 13 países, né, incluindo o Brasil com mais de 5 mil leitores aí, é, dessa, dessa, desse canal né, é colocava que assim a, as pessoas quando estão procurando informações sobre as empresas eles vão em dois lugares principais primeiro é o site da empresa que ainda de novo isso que é importante também ter um portal um site com informações bem apuradas né e o segundo é o LinkedIn do CEO, né então é, você vê o poder que um representante de uma instituição tem então se eu coloco uma questão lá que eu posso é, gerar um, um, um debate que não tem conexão com a minha empresa, eu tenho que tomar mais cuidado. Aí, Regina, assim, é não que eu ache que, o, que os líderes não devem se posicionar, muito pelo contrário, eu acho que eles devem, né? até porque isso está dentro do nosso papel. Mas eu preciso me preocupar com o que eu posso, com, o que eu, com, a, com a informação que eu emito, com o meu posicionamento, porque eu vou ser cobrado por valores, né? Ah, se os meus valores começam a não condizer com aquilo que eu faço ou com quem eu represento, isso é um problema. Então, acho que tem que ter essa preocupação. O líder, ele é espelho, tanto para as equipes internas, por isso que a gente falava lá nessa coisa de ser referência, né, tudo que o líder manda para suas equipes. As, as equipes vão tomar como uma certa verdade e passam a seguir. Elas olham os seus comportamentos, as atitudes. Assim, quando eu posto alguma coisa para fora... Ah, eu tenho que tomar um cuidado com os valores que estão por trás da, do meu posicionamento. E se eles estão desconectados onde eu estou, é, pode gerar um, um grande problema. E, e mais, né? Assim, eu represento o cenário. Então, eu falo alguma coisa que no seu canal, no seu programa, no Make Off, ninguém quer saber se... Eu não posso falar, não, isso aqui era o Maurício. Não, eu falei lá, não tinha nada a ver. Não, se eu falar algo preconceituoso, né? É, isso vai gerar um problema. Então, eu, eu a minha obrigação é ter esse cuidado. E eu tenho que estar numa empresa que os valores por, são condizentes com quem tem. A gente tem que ter essa relação, né? Mas é muito exponencial, né? Às vezes a gente que gosta de utilizar os meios de comunicação, a gente escreve artigo, a gente faz, coloca frase. E às vezes não tem impacto, ou tem, pouco, tem, tem impacto muito menor do que a gente gostaria. Às vezes, você pode dar uma declaração infeliz e isso virá algo muito bombástico. Então, acho que esse é o cuidado do, do, do representante da instituição. Né? Ah, com certeza. Assim. Agora, vamos lá.
2: Queria que você passasse algumas dicas tá, para desenvolver a comunicação assertiva. De assim, uma maneira geral. Que, que, quais são as, as dicas que você selecionaria para falar para a gente?
0: É, antes até de falar da dica, assim, eu estava lembrando quando eu é. estava pensando, no tema aí, vocês não sei se você já lembra do Domenico de Masi, que é um sociólogo italiano, Sim. que criou aquela frase do ócio criativo. Sim. Quando nós estávamos na empresa, não era bem disso que ele estava falando, né? mas a gente tinha essa relação do cafezinho, é, de conversar com um amigo, isso era um certo ócio criativo. Eu acho que a gente primeiro está sentindo muita falta disso hoje, né? Quando a gente está nesse período de, de pandemia, né? né? Então, acho que é importante a gente estar tá atento. Tudo que a gente conversou nos blocos, essa necessidade do contato. Não sei qual normalidade que a gente vai voltar, mas eu acho que a gente vai voltar a uma certa normalidade. É. Né? E eu busco essa normalidade, né? Eu acho importante para nossa... Nós somos seres sociais, relacionais, então acho que é fundamental. Agora, sim. eu acho que algumas dicas rápidas e, e, e importantes, assim... Acho que, primeiro, o líder tem que ter uma autoconsciência, uma autoatenção. Ele tem que estar tá todo momento todo se questionando, né? A gente tem falado muito, você deve ter escutado muito aí agora. É, não é um conceito novo, mas tem se usado muito, que é a história do life lifelong learn, né? Dos aprendizes para a vida inteira, assim. O líder, ele tem, por princípio, de ser um grande aprendiz para a vida inteira. Uh, eu acho que, assim, quando a gente fala, ainda falando de comunicação assertiva, que é da, pensando nas dicas, né? Além desse autoconhecimento... É assim, cada eu tenho que procurar ser muito mais conciso, ser direto para que minha mensagem seja compreendida. Eu acho que essa seria a segunda dica. É. Uh, a gente tem que ter esse cuidado, como nós falamos, né? É, não, eu não posso descuidar os meus relacionamentos. Eu não posso descuidar. Eu estou é, na Terra, né? Com outros. Eu não estou sozinho. Eu não sou um indivíduo que estou sozinho. Eu estou num coletivo. Eu acho que a ah, o sentimento de coletividade ele é fundamental. Então, eu colocaria o autoconhecimento, a gente procurar ter mensagens mais concisas e diretas, sem perder a, a elegância, sem perder o respeito, sem perder a empatia, né? É, isso é curioso. Acho que é fundamental que a gente tenha esse senso de coletividade. Eu, eu pensaria nesse conjunto aí. Muito bom,
2: muito bom. Agora, vamos lá, Maurício. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela... Pela área de atendimento corporativo do Senac São Paulo, quais são os contatos? Como é que as pessoas podem chegar até vocês?
0: Olha, tem, eu acho que o principal contato é o nosso portal, é o nosso site, como a gente falou, né? é, é o www.sp.senac.br. A partir dali, a gente consegue as pessoas conseguem achar qualquer canal de comunicação com a gente. Mas nós estamos no LinkedIn, seja o Senac de São Paulo, seja a área de atendimento corporativo que eu represento, estamos no Instagram também, eu também estou, se vocês procurarem Maurício Pedro, tanto no Instagram como no LinkedIn, até no Twitter, vocês vão achar, como a gente falou, né? as pessoas, as pessoas procuram pelo site da empresa e depois pelo representante. Então a gente também está e a gente fica super à disposição, é, queria aproveitar já Regina te agradecer sempre é muito bom falar contigo é, eu sempre aprendo bastante eu acho que tanto os seus questionamentos né as suas provocações como as suas fundamentalmente as suas colocações são sempre grandiosas então assim muito obrigado e fico à disposição o Senac São Paulo está à disposição eu estou à sua disposição muito obrigado mesmo viu eu que agradeço
2: viu eu que agradeço porque a gente sempre aprende viu Sempre aprendi muitas coisas e com você sempre a gente está aprendendo coisas legais isso é muito bom, gente, obrigada viu, muito obrigada, viu Maurício e agora eu preciso passar um recadinho para vocês vocês já sabem, né, o making Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, na rádio Tá? Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br nós também estamos no canal do Youtube da Mega Brasil Comunicação entra lá, toca o sininho lá, porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também Estamos no podcast, a rádio tá no, podcast, no Spotify e também nós temos um podcast exclusivo do programa Making Off também no Spotify. Se você tiver uma sugestão de pauta pra passar pra gente, envia para passar para a gente, envie para producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima.